1: Режиссер, увы, не Михалков.
0: По нашим последним оценкам, Китай не поставляет вооружение России для применения в ходе войны на Украине. Однако я уточню, последние ли это данные, поскольку моей информации несколько дней.
2: Боже ж ты мой, а, Джейк Салливан. Сегодня точно главный претендент на звание Капитан Очевидность. Обратили внимание, друзья, да, как американская элита, вот эти вот акулы большой политики и геополитики с недавних пор смотрят на некоторые события глазами пескариков. Вот, в частности, Джейк Салливан попадает в их число. Причем, согласитесь, положение у него, вот в секунду, когда он это говорил, было вежливо говоря, пренеприятнейшее. Во-первых, Джейк Салливан, по мнению некоторых аналитиков, журналистов и, прости господи, американистов, это тот самый персонаж в команде Байдена, кто предлагает всегда взвесить риски и то, что мы, как Америка, получаем. Он не относится к числу ястребов, вот это вот «давай, дед, давай зажжем где-нибудь на Украине или там на Тайване» когда активная была украинская фаза в американской политике, Джейк Салливан несколько раз по разным слухам, по крайней мере, американские медиа это вбрасывали, по разным слухам он говорил, что... Не-не-не, подождите. Уже понятно, что экономика России в клоче не порвалась, как завещал нам Барак Хусейнович Обама. Уже понятно, что российская армия твердо стоит на занимаемых позициях и правда продвигается. И уже понятно, поговаривал Сальван, что, похоже, на банковый нас немножечко... Наклюпывают. Это я так это политкорректно, что называется, выразилась. И Джейк Салливан неоднократно предлагал команде Байдена. Взвешивать Стоит оно того, вот это вот незалежное с ее контрнаступом, или все-таки не стоит? То же самое по китайскому кейсу. Уж простите меня за это гадкое слово. Сама ненавижу зубодробительное слово. Но в данной ситуации, пожалуй, его уместно применить. Тоже по вбросам американской прессы. Джейк Салливан был тем самым нудным осликом, который ходил по кабинетам и говорил, послушайте, Тайвань – дело хорошее. Никто же не спорит, да? Тряхнуть стариной мы, конечно, можем. Но давайте как-то образ Болтона мы не немного вычеркнем у себя из головы, потому что Китай сегодня тоже не лыком шит. И ВПК Китай тоже развивается. И как бы мы ни натравливали на Китай, там, Японию, Южную Корею, Китай не та страна сегодня, кто возьмет, отступит или там развалится на много разных маленьких китаев, Так не будет. И то же самое Джейк Салливан повторял. Давайте взвешивать риски и что мы получим. И тут он, значит, стоит, помните, как у Хазанова стою перед вами, да, простая русская женщина. В данной ситуации стою перед вами простой такой Джейк Салливан, американский парень-капитан очевидность. И ему как бы неловко это комментировать, потому что завтра, 15 ноября, стартует большой саммит в Сан-Франциско, должна быть встреча Байдена и Си Цзиньпина. И вот ему, Салливану, надо сейчас комментировать тему, которые другие американские кабинеты качали, что там Китай что-то, Россия там поставляет, и вот это что-то используется на Украине. И Салливан такой стоит, думает, так, окей, у нас тут как бы Украина нас печалит и тревожит до невозможности, а я был прав. Тут у нас как бы встреча Байдена и Си, а Байден уже имел неосторожность называть китайского лидера диктатором. И чего мне делать? Поэтому Салливан, как вы сейчас услышали, делает гениальный ход. По моим данным, там ничего не поставляли, но я уточню. «Вот я уточню, означает примерно следующее. Если старик Байден опять что-нибудь на встрече с Си и с Китаем отношения совсем улетят в там тарарым я буду вынужден уточнить, что некие поставки были. А если саммит пройдет таки хорошо, тогда я ничего уточнять не буду, и все будет, как я сказал. Надо отдать должное Салливану, согласитесь, человек опытный плавник, и хорошо он все-таки лавирует между такими острыми углами. Но, честно, я в тот момент ему не завидовала». Но вообще сейчас администрация Байдена, знаете ли, не позавидовать. Незалежная, конечно, дает жару, как только может. Я сегодня, не знаю, как вы, но я сегодня, перемещаясь по городу, прочитала новость. И, честно говоря, минуты три просто, ну, бугагашеньку-то я ловила. прям такую, знаете, неистовую бугагашеньку. Известный всем нам и вам персонаж. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Это тот самый, кого арестовичи, экстремисты и неинагент а экстремисты Арестович, называл бесполезным идиотом. Так вот бесполезный идиот Данилов выразил опасения в связи с тем, что политические дискуссии в случае проведения в стране президентских выборов могут привести, цитата, к большой беде. А дальше он начинает объяснять, что большая беда означает, что могут начаться тектонические сдвиги, потому что, внимание, на просторах Украины до сих пор значительное количество людей с пророссийскими взглядами. И это говорит Данилов. Я этого вот читаю и пытаюсь, значит, как-то в голове уложить. То есть, что получается? Почему печаль Джейка Салливана и вообще американских демократов, команды Байдена, настолько велика? Дело ж не только в том самом контрнаступе, который Зеленским там продавал-продавал и в итоге ничего не исполнил. Дело-то в другом. Более полутора лет, скоро будет два года как, Украинская медиамашина, вся западная медиамашина, вот именно вся, работала на одну историю. Посмотрите, злые русские, как они могли. Ах, бедные украинцы, давайте их спасать. Короче, тезисы, что Россия злая, коварная и опасная страна, украинцам продавалась, продавалась, продавалась. СВО... Скоро будет два года, да? То есть боевые действия, они ведутся. И на Украине, понятно, есть люди, кто, например, там печалится, что Россия освободила от них Мариуполь. Безусловно, они есть. Но получается, что по прошествии почти двух лет этой самой СВО и неистовой работы вот этой медиамашины на Украине до сих пор остались люди, как говорит бесполезный идет Данилов, с пророссийскими взглядами. И вот здесь я чести понимаю, почему экстремист Арестович Данилова выделял. Судя по всему, Данилов-то озвучил как раз ту самую правду-матку. И дальше вот я пытаюсь залезть в голову американцев. Вот они сидят, подсчитывают затраченные деньги и на военную помощь, как они это называли, да, откровенно говоря, на милитаризацию Украины, и на медийку, сколько они затратили, чтобы рассказывать украинцам, посмотрите на злых русских, любите Запад, любите Зеленского. А все впустую. И на Украине до сих пор есть люди с пророссийскими взглядами. И, похоже, это действительно на правду. Это объясняет истерику еще и Зеленского. Почему он сначала нет, потом да, потом снова нет. Помимо того, что он понимает, что, собственно, он точно не выиграет. И как только он не выиграет, как-то вот так наверняка получится, что жизнь его оборвется, политическая или не политическая. Может быть, и ступеньки упадет, поскользнется. Знаете, там на банковой ступеньке говорят, скользкие очень. Всяко может быть, да? Помимо того, что он понимает, что его судьба подвешена на волоске, он точно отдает себе отчет, потому что закрытая аналитика по-прежнему американцами проводилась на Украине. Не банковая ее проводила, эти проведут. Американцы проводили замеры, и британцы проводили замеры. И они не могли, видимо, взять в ум, как же так получается-то, что вроде украинцам рассказывают одно, а то, что они называют пророссийскими взглядами, никуда не исчезает. И Зеленский отдает себе отчет, что если эти самые выборы начнутся, вот эти люди с э, пророссийскими взглядами, как они называют, они заявят свое громкое мнение, потому что они несколько устали уже от той реальности, в которую Зеленский их и погрузил. Это означает, что эти люди не купились на балалайку про злую Россию Святого Зеленского. Это значит, что люди отдают себе отчет, что война началась, боевые действия начались из-за Зеленского. Из-за его заявлений, из-за его поступков, из-за его преступных решений. Он виновник всего этого. И это понимают люди на Украине. И тут, в принципе, не надо даже придумать конспирологию. В случае там его проигрыша, тут не надо выдумывать коварный британский спецназ, который ликвидирует Зеленского. Да вы просто его отпустите погулять, мальчика, где-нибудь там на Крещатике. Его разорвут голыми руками сами украинцы. И там можно будет сколько угодно потом кричать, что подосланный, значит, злые русские в шапках-ушанках, переодетый под украинцев. Да нет. Сами украинцы его разорвут. И Данилов это сейчас публичит. Это, конечно, интересно, то, что он решил придать огласке информацию, которая, видимо, проходила по Банковой, не только по Банковой, в рамках закрытых опросов и замеров. Но вот, считайте, он, по сути, это опубличил. И что происходит дальше? Украину ждет сложная зима. Это уже заявляет Андрей Ермак. Человек, которого считают, ну, чуть ли не первым после Зеленского. Иногда он впереди Зеленского бежит. По его словам, значит, Киев нуждается в вооружении прямо сейчас. Особенно в системах противовоздушной обороны. При этом глава офиса поспешил заверить, что украинские власти способны читаться за каждую единицу полученного от Запада вооружения. Вот это прекрасно. То есть, по сути, Ермак сообщает украинцам, что очередная зима, извини, будет их добивать. И здесь вам не Британия, тут у нас теплых банков нету. Мы сегодня с вами подробно поговорим про эти теплые банки или теплые комнаты, как их еще иногда называют. То есть, дорогие украинцы, вы еще будете мерзнуть плюс ко всему. Ну а дальше пошли вот эти вот дайте, дайте, дайте. да? Была, кстати, версия, что вот это вот дайте, дайте от Зеленского, что изначально ветер дует от Ярмака. Он Зеленскому в голову внушил, что надо ходить и вот так вот клянчить. И вот он опять рассказывает, нуждается в вооружении прямо сейчас, особенно противовоздушная оборона. Но поражает другое. Ермак заявляет, мы способны отчитаться за каждую единицу полученного от Запада вооружения. Мне вот интересно, а это как? Учитывая, что украинская сторона выплевывала в сторону Донецка того же, да, или в сторону Горловки, значительное количество этих самых снарядов, включая французские, вы как собираетесь отчитываться? То есть вы будете, по сути, брать сводки, которые предоставляет, например, сегодня Россия. Говорит, по Донецку было столько-то ударов, погибло столько-то мирных гражданских жителей. Были случаи, что в их числе были и дети. И что украинская сторона будет брать эту статистику и говорить, вот мы отчитались за снаряд западного производства, который мы выпустили? Ну, конечно, нет. Тогда как Ермак собирается отчитываться за каждую единицу? Учитывая еще раз, что эти единицы летели по гражданскому населению. Вот это, конечно, интересная история. Вообще Ермака всегда характеризовали как очень осторожного человека. Но в данной ситуации, видимо, и он, что называется, поплыл. Давайте сделаем небольшую паузу, поразмышляем, послушаем новости и продолжим. Фридрих
1: Шоу С
0: понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам,
1: что будет. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон.
2: Не Михалков, но мы верим в лучшее и пока, что называется, держимся. Что касается Украины, еще очень такой интересный момент. Значит, пока Ермак поплыл в неизвестном направлении, может быть, примерно в том же, что и Джейк Салливан, пытаясь пропетлять между Сциллой и Харибдой, тут еще интересный такой хук справа был нанесен банковой. Украина неоднократно нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Это заявил не кто-нибудь, а член Института ООН по исследованию проблем разоружения Марк Хизней. И это была презентация большого доклада, которая прошла недавно. Кроме того, Хизней отметил, что есть информация, что украинская армия применяла эти мины в Донецке. Это действительно очень показательный момент. Потому что для тех, кто забыл, еще в конце августа Василий Небензи говорил про лепестки, которые украинская сторона выплевывает в сторону э, Донбасса, что все это рассыпается в том числе по Донецку. Помимо Василия Небензи, и в интернете можно было найти значительное количество видеозаписей, как ездят специально на тяжелой технике по городу, чтобы эти мины подорвать, чтобы они уже под ней подорвались, не, не нанося никому ущерб. А люди потом ходили более-менее спокойно. Это же действительно была колоссальная проблема. И я хорошо помню, был период, когда я вот заезжала в Донецк, и страшнее была уже не трава даже под ногами, а еще надо было смотреть на деревья, потому что эти минные лепестки, увы и ах, Украина же с воздуха их разбрасывала, они иногда застревали на ветках деревьев и сыпались, потом могли упасть на голову. Представляете, прелесть какая, да, в кавычках, если минный лепесток падает человеку на голову. Мы же прекрасно понимаем, какой исход после такого полета. И вот украинская сторона, значит, мы тут при чем? Мы вообще не при чем? Мы помним эту историю. Сами себя обстреливают и взрываются кондиционеры. Вот это вот безумная балалайка. Так и Запад, что называется, закрывал глаза, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не боюсь. да А тут бац! И вот Украина неоднократно оказывается нарушала Оттавскую конвенцию. То, что Россия говорила, с конца августа вообще особенно активно. Тут вдруг оказалось неприложной истины в устаху. Так что, согласитесь, времена меняются. И не только меняются времена, но и наш немножечко эфир. Потому что к нам присоединяется Константин Севков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук. Константин Валентинович, Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, издание «Экономист» порадовало или опечалило, зависит от взглядов людей, украинский конфликт может длиться на протяжении ближайших пяти лет, сообщает нам «Экономист». При этом, а, значит, министр обороны ФРГ Писториус заявил, что цель Евросоюза передать Киеву миллион боеприпасов недостижима. Ну а Барель добавил, у Евросоюза нет собственного склада боеприпасов для Украины. Как вы оцениваете заявление «Экономист», что конфликт еще на пять лет, И почему Евросоюз стал публично кричать, у нас для Украины уже ничего не осталось?
3: Понимаете, интересное получается противоречие. Но в Украине своего производства нету боеприпасов, а на Европе его тоже производства тоже вроде как нету. И в то же время они говорят про какие-то пять лет. При том, что Россия наладила объемы производства, обеспечивающие снабжение наших вооруженных сил за счет этого производства. Дичь полная делается очень простой вывод, что э, Запад рассчитывает поддерживать этот конфликт не за счет того, что будет какая-то военная сила или еще что-то, а за счет политических мероприятий. Ну, например, угрозой прямого вмешательства НАТО и США в этот конфликт или угрозой передачи Украине ядерного оружия. В случае если наши российские вооруженные силы насчет решительные наступательные действия, они рассчитывают на то, это тоже не является тайной, что достаточно сильная в российской политической власти, властных ругах, пятая колонна Запада сможет тоже саботировать принятие решительных твердых решений по разгрому высыл. Вот примерно на что рассчитывает Запад. Однако надо иметь в виду, что в российском обществе и в российской власти произошли очень серьезные события. События, эти они вроде как невнятно выглядят, но они для человека, который эти вещи отслеживает, очевидны. Первое. 24 июня сорвался попытка военного переворота. Точнее, цветной революции, военного переворота.
2: Мы помним те события, да.
3: 24 июня. Вот Марш так называемой справедливости.
2: Да, понятно. То, что устроил Евгений Пригожин тогда. Дальше.
3: Да, это раз. Второе. Если мы спокойно осенью прошлого года оставили Херсон, спокойно оставили Харьковскую область, хотя все это могло быть сохранено и предотвращено. Если мы пошли на жест доброй воли, оставив 54% территории ранее освобожденной, значит, врагу, то сейчас в рамках вот этой оборонительной операции. Мы жестко выстояли и не допустили врага. Причем, значит, при любом наступательной операции, если противник его проводит и начинает в расчете на успех, у него в первые 2-3-4 дня должно быть достаточно серьезное продвижение. Ну, хотя бы там 3-5 километров. У них же даже за первые 20 дней не было никакого продвижения. Они не прошли даже предполье. Это так называемую первую полосу, даже это не полоса, перед основной тактической зоной обороны существует предполе. Они не смогли его пройти, это предполе. Военные специалисты с запада понимали, что тем составом сил, при том соотношении сил, которые имеются на территории Украины со стороны России и Украины, у украинцев нет вообще никаких шансов.
2: Конечно, понимали.
3: Понимали. Почему они-то рассчитывали на успех? Отвечает за счет политических рычагов. Только. Других просто нет. Политических рычагов да, в расчете на то, что пятая колонна сумеет заставить. Когда стало понятно, что пятая колонна не может заставить, это 20-й день было контрнаступление, тогда была принята попытка свержения действующей власти. Так. Она провалилась. И после этого, как упоминаю, если хорошенько вспомнить, то контрнаступление надо, так называемое контрнаступление, начало постепенно сдуваться. Начало постепенно сдуваться. Сейчас вот эти вот потуги, которые называют наступлением, это есть не что иное, как просто попытка удержаться Зеленского у власти. Раз. И второе, изобразить для западного потребителя, что громадные деньги, брошенные на Украину, имели хоть какой-то результат.
2: А самому Западу ну, Зеленский теперь нужен? Или он для них теперь все, отбитый активно? Абсолютно правильная постановка
3: вопроса. После провала такой масштабной операции надо иметь в виду, что вот сейчас вот мы переживаем момент, когда провалилась полуторагодовая стратегическая гибридная операция Запада против России. Она провалилась в экономике, Она провалилась в информационной сфере. Позиции президента еще больше окрепли, вместо того, чтобы ослабиться. А позиция пятой клона ослабла. Она провалилась окончательно и в военной сфере. И вот что мы видим со стороны Запада? А со стороны Запада мы видим попытки расширить конфликт, то есть втягивание, расширение зоны конфликта за счет Ближнего Востока, Ждите, уже заготовка сделана на Балтике, из-за вот этого самого Балтик-коннект газового, газового газопровода. Ждите конфликта, а он уже, отголоски такие первые пробы были, грузина-осетинского и грузина-абхазского. Уже там были со стороны Грузии попытки Южную Осетию пошевелить. Ждите конфликта и в районе на Армении, он обязательно будет.
2: Да, Пашинян ведет себя своеобразно.
3: Да. И ждите еще конфликта, который они будут изо всех сил разжигать. Это в Центральной Азии. И уже, как мы хорошо обратили внимание, наверное, зашевелился Таджикистан. Начал предъявлять определенные претензии там. Уже посылают сюда, в Россию, значит, группу, которая должна проверить, как живут здесь таджикские мигранты. Ну и ряд других нюансов. Я думаю, еще Молдавия...
2: Там тоже да, сигналы. Да,
3: абсолютно правильно. И Молдавия, кстати сказать, самая опасная точка, потому что там Приднестровье. И до Приднестровья нам нужно идти сухопутным путем. Потому что морской десант мы, конечно, можем выбросить, но э, обеспечить ему боевую устойчивость будет проблематично и обеспечиваем снабжение. Поэтому э, Запад сейчас будет расширять зону конфликта. Одновременно... У нас 40 секунд, Константин да. Валентинович. Одновременно Запад принял решение усилить пятую колонну. Поэтому все наши сбежавшие из России представители этой колонны сегодня Запад пинками гонят обратно в Россию.
2: Кстати, вот. похоже на правду. Я думала, что они взад-то полезли, прости
3: господи. Пинками гонят их туда, почему обратно, чтобы они тут работали, а чтобы им веселее работалось, на них там накладывают санкции в виде конфискации их имущества. И вот сейчас, даже те резиденты Израиля, которые имеют израильские паспорта, платят в Израиле, но имеют еще российский паспорт, вот уже там. Ник ведущие европейские банки... Кстати требующие... Владимирович,
2: время, к сожалению, закончилось. Всегда вам рады. Подключайтесь почаще на радио «Комсомольская правда». Константин Севков, друзья, был с нами. Послушаем новости и вернемся.
0: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ».
1: Аналитика с именем. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл».
2: Режиссер, увы, «Не Михалков». Так, мы продолжаем, друзья. И вот пишет Алла Исакова во Вконтакте. Надана, как здорово преподносите информацию. Удается, слушая вас, сохранять остатки оптимизма. И это на фоне всеобщего вселенского помешательства. Алла, обращайтесь. Веселенькая палата номер 6, это, конечно, про меня. И, не знаю, там, переворот в какой-нибудь стране Н. Тоже обращайтесь. За 5 минут все организуем. Знаете, как в старой шутке. Я угадаю эту мелодию с одной ноты. Так что, пожалуйста, обращайтесь. А, и вот еще Дмитрий Николаев а, писал Константину Севкову, он поправлял его, что на Украине, правильно, на русском языке. Ну, знаете, некоторые уже даже шутят, говоря, говорят, в на Украине, чтобы уже точно никого не обидеть и не оскорбить. Ну что? Давайте перенесемся на просторы Туманного Альбиона, потому что там, конечно, происходит прекрасное. Я вам так скажу. Если бы нечто подобное происходило в России, ну, там, лет 15, например, назад, та же Великобритания бы дымилась этим самым Туманом Альбиона и кричала бы «Да, Коли, где демократия? Мы же вот, а там вот». И вот, пожалуйста, значит, Решили британцы поступить прекрасно, ну как британцы, реши сунок, и достали из Нафталина Дэвида. Он займет пост главы МИДа страны. Что важно, ранее этот пост занимал Джеймс Клеверли. И, как вы помните, в свое время его даже рассматривали, этого Клеверли, на должность министра обороны. Когда Бен Воллис отчалил куда-то там в ПАП разливать алкоголь вместе с Резниковым. Так вот, Клеверли рассматривали, что он станет министром обороны. На что он написал письмо Суноку прям вот да, гусиным пером практически, под э, свечу, и попросил его оставить на его должности. Тогда так и поступили. Ну а сейчас его все-таки, извините, подвинули. Он станет министром внутренних дел. То есть глава МИД внешних дел стал министром внутренних дел. Ну а главой МИД становится Дэвид Кэмерон. Я напоминаю, что... Когда-то Кэмерон возглавлял британское правительство, когда-то это с 2010 по 2016 год. И, честно говоря, из того, что я почитала сегодня в британской прессе конкретно, заголовки там, конечно, «бомба и космос». Все, вежливо говоря, в легком недоумении, почему из Нафталина надо было доставать именно Кэмерона. Во-первых, давайте так, посмотрим на эту ситуацию глазами самих британцев. Для них Дэвид Кэмерон – это абсолютно неудачная фигура. Не как Лестрас, конечно, она вообще на первом месте в плане неудачников. Но вот Дэвид Кэмерон тоже примерно в этой категории. Многие британцы обвиняют его именно в истории с Брекситом. Считают, что он зачинщик этой истории, а самое главное, не довел все до логического какого-то ума. И что вообще в Британии всегда была политика не позволить Европе объединиться против этой самой Британии. А вот Дэвид Кэмерон на посту тогда еще премьер-министра с его политикой, с его подходом и с тем, как все было реализовано в рамках, Брексита, что, в общем, он заложил ту самую основу, когда Европа стала действительно объединяться против Британии. Во-вторых, что пишут именно британские СМИ, это важно понимать, не наши с вами, а британские, то есть они оценивают все через свою колокольню. Они критикуют Кэмерона за то, что в 2014 году, когда в Крыму прошел референдум и Крым принял решение, что он должен быть с исторической родиной, с Россией. Так вот, британская пресса пишет, Великобритания должна была быть одним из гарантов безопасности Украины. Однако мистер Кэмерон позволил Франции и Германии взять на себя инициативу в переговорах о мире. Это они сейчас пишут по поводу 2014 года. И тоже по этому поводу они, значит, как-то играют скулами и говорят, что это, конечно, было не очень правильно. Что еще они вменяют Кэмерону как грехи? Они пишут, что он был известен таким миролюбивым отношением к Китаю, и во время его премьерства китайские фирмы были были активны очень на британском рынке, они инвестировали в британскую инфраструктуру, причем от телекоммуникаций до атомных электростанций. Далее цитата. «Это те самые инвестиции, от которых теперь в значительной степени пришлось отказаться». Тут, понятно, двоякая история. То есть британская пресса сегодня критикует Кэмерона за то, что тогда он а, пытался с Китаем наладить какие-то отношения, а вот теперь от этих инвестиций надо отказываться. Но проблемка одна есть. Британия сегодня вычеркивает Китай и свои повестки, и своей экономики под натиском общей концепции англосаксонов, как принято говорить. Это общая политика сейчас и Вашингтона, и Лондона. Но при этом, при всем, лично у меня, просто как у журналиста, возникает вопрос к самим британцам. А вы зачем Китай вычеркиваете? И вычеркиваете инвестиции Китая? И, честно говоря, когда я сегодня почитала еще несколько материалов в британской прессе, там, понятно, первый полос – это Дэвид Кэмерон, и вот эти вот его возгласы, как же так получилось, что из Нафталина достали. Вы знаете, что еще пишет британская пресса, и тоже на первых страницах? Ну, вот вам пример. Миллионы семей в Великобритании вынуждены прибегать к отчаянной Мерам. Они отключают от электросети приборы разные, в том числе холодильники, из-за растущих тарифов на коммунальные услуги. Это все ваша покорная слуга прочитала в издании Guardian. Дальше выясняется, это пишет не только Guardian, это пишет Телеграф, это пишет издание uh, The Sun. Люди берут кредиты, вдумайтесь, друзья, люди берут кредиты, чтобы заплатить за еду. Чтобы поесть, люди себя кредитуют. Они продают свои вещи и используют теплые комнаты, чтобы выжить. Я вам уже сегодня обещала, мы эту тему затронем. Значит, в Британии действительно большая проблема. Многие люди не в состоянии оплачивать счета, в том числе на отопление своих квартир. Мы говорим даже не про какие-то дворцы, замки и крутые апарты. Мы говорим про маленькие... Квартирки в Лондоне, где ютится не очень богатая британская семья. Так вот, что сделало правительство? В принципе, не самая глупая инициатива, так глобально, если брать. Значит, стали создаваться так называемые теплые комнаты, помещения, куда все желающие могут прийти, чтобы просто отогреться. Там также есть Wi-Fi. Ну, то есть, грубо говоря, вы не можете находиться у себя дома из-за собачьего холода, вы не можете греть себя, своих детей, свою там жену, мужа, любовника, любовницу, вы всех берете в охапку и идете в эти самые теплые комнаты, хотя бы несколько часов отогреться. Допустим, но дальше людям все равно надо вернуться в свои неотапливаемые холодные квартиры. И эта проблема, она остается, и она продолжает нарастать, потому что зима у нас в очередной раз по календарю приближается. И если в том году Европе глобально повезло, и Британии тоже, зима была не такой лютой, какая зима будет в этом году, до конца тоже никто не понимает. Прогноз погоды, конечно, все поглядывают, но каким будет генерал Мороз, тоже понимания нет. Но то, что британцы дошли уже до этого уровня, брать кредиты на еду, Использовать вот эти теплые банки, теплые комнаты, чтобы отогреться, это, конечно, вызывает очень много вопросов. Но да, при этом, при всем китайские инвестиции, они продолжают вычеркивать и своей жизни. И на этом эпохальном фоне Риша Сунак вызывает из Нафталина, соответственно, Дэвида Кэмерона. И тут интересно, я сегодня покопалась, почитала. Дэвид Кэмерон, как вы помните, хорошо знал Барака Обаму но он не мог его не знать, потому что был премьером с 10 по 2016 год, как раз-то выпадала на президентство Барака Обамы. И я сегодня нашла оценку, которую Барак Обама давал Кэмерону, и мне она показалась очень интересной. Итак, Обама заявлял следующее, что Кэмерон обладает впечатляющими знаниями проблем, легкостью в формулировках и непринужденной уверенностью человека, на которого жизнь никогда не оказывала слишком сильного давления. Это говорил Барак Обама. Не то, чтобы у нас Обама, извините, родом из Гарлима да, и проводил молодость, распевая рыбчика о тяжелой жизни. Понятно, что он тоже из бежливо говоря, не бедной семьи. Но оценка, которую он дал тогда Кэмерону, она действительно очень точна. И эта оценка сегодня в некотором смысле выступает Кэмерону приговором. Его вновь выдергивают в большую политику. Дал не премьер-министр. Он будет возглавлять МИД страны, что тоже, согласитесь, довольно весомая история. Но, понимаете, вот эта фраза, что он производит впечатление человека, на которого жизнь никогда не оказывала слишком большого давления, в данной ситуации это очень показательно. То есть британцы, которые пытаются отогреться в теплых комнатах, кредитуются, чтобы взять еду и отключают в холодильнике, что, кстати, повышает уровень заболевания. Продукты будут портиться, у людей явно нет денег покупать новые продукты, возможно, они будут питаться подпорченными, и вопрос здравоохранения вновь выйдет на первый план. Это тоже надо понимать. И вот сейчас, вот на фоне этой ситуации, именно Кэмерона, значит, выдергивают. Но тут еще есть очень показательный момент, такой штрих к портрету. Значит, Кэмерон в свое время, когда был премьером, лоббировал интересы компании Green Seal Capital. Она обанкротилась. Это платежная компания, которая занималась цепочкой поставок. И все бы ничего, но лоббировала и лоббировал. Кто в Британии, прости господи, не лоббирует? Но основатель этой Green Seal Capital, его, его, зовут, некий, его зовут Александр Дэвид, прозвище Лекс. Он в свое время прибыл в Великобританию в 2001 году из Австралии. И самое интересное, что в начале своей карьеры он работал старшим советником Дэвида Кэмерона. То есть он его знал еще по тем годам, Дэвид Кэмерон. И дальше он не стеснялся лоббировать интересы компании, которую создал его бывший помощник. Вообще говоря простым языком, это называется коррупция. И по-другому это назвать нельзя. И вот такой человек, его достают опять же из небытия и ставит управлять МИДом Великобритании. Сделаем паузу и после нее продолжим. Знаете, дорогие, я иногда очень сожалею, что режиссером британской политики не является Михалков. Глядишь, было бы больше разумного и трезво. Смотрите, я не просто так посвятила всю прошлую часть, перебирая по косточкам «Who Дэвид David Cameron? и даже вам достала стату Барак Обама, которая действительно очень и очень показательна в данном вопросе. Барак Обам вообще был неплохо эрудирован и начитан, жаль президентом стал, а вот во всем остальном вполне себе ничего парень был. Ну и остается, в общем. Так вот, тут собственно же возникает теперь главный вопрос. Он будет возглавлять МИД Великобритании. Мы помним, что Британия с 15 года бомбочкой прыгнула на просторы Украины. Да, еще в 15 году. С недавних пор поговаривают, что даже экстремист Алешка Арестович, он был креатурой британских спецслужб. Что скорее правда, чем неправда. Ну и тут также шли разговоры, что Зеленского никак не могли поделить МИ-6 и американцы. То ли он э, тот самый сын ЦРУ, то ли он тот самый сын ми Ну, как почти что в притче про разрез его пополам. Правда, в данной ситуации обе стороны были не прочь его отпополамить полной, как бы это ни звучало. Так вот, возникает вопрос. Такой персонаж, как Дэвид Кэмерон. Каким он будет главой МИД Великобритании? А, давайте еще раз. То, что он не стеснялся лоббировать интересы своего бывшего помощника, который создал компанию, которая в итоге обанкротилась, то есть явно какая-то пирамида, какую-то инфо Цыганин, понимаете, только на просторах Туманного Альбиона. Это, конечно, показательно, с одной стороны. С другой стороны, то, за что его критикует британская пресса, в 2014 году на события после референдума в Крыму он отреагировал, дистанцируясь, и предлагая Франции и Германии всем всем этим заниматься. В-третьих, действительно неудачная конфигурация Брексита, его считают автором этой самой конфигурации, одним из авторов. То есть, с одной стороны, для интересов России Дэвид Кэмерон подходящая фигура, Не потому, что он наш, а просто потому, что он немножечко такой неуместный и принимающий неправильные решения. А то, что британцам не очень хорошо, нам, согласитесь, вполне себе неплохо. Ни мы их звали на Украину, они сами туда полезли. Не полезли бы, глядишь, все было бы не так плохо. Мне кажется, что Дэвид Кэмерон на посту главы МИД Великобритании будет поопаснее, чем Клеверли. Смотрите, бывший глава МИД Великобритании Клеверли это был такой действительно хищник дипломатии, но эта акула плавала в основном в Африке. У Клеверли были большие связи и интересы в некоторых африканских странах. Ну, например, в Нигерии. Более того, выборы, которые проходили в Нигерии в феврале того года, отставить этого года, просто он уже заканчивается, я уже немножко запуталась. Ну, там уже все сходились во мнении, что от и до выборы в Нигерии были организованы командой Клеверли, победил нужный ему кандидат, и все было, что называется, по красоте. Британия тоже имеет интерес на Черном континенте, Клеверли, надо отдать ему должное, интересы Британии в Африке отстаивал. Теперь Сонакова выдергивает с этого направления и ставит на абсолютно не почву, которая зыбка у него под ногами. Где Клеверли с его интересами в Африке, и где Министерство внутренних дел? Ну, согласитесь, да, переводя на наш язык, есть лавров, есть колокольцев. Они прекрасны, но давайте представим себе, что будет, если мы их рокернем. Ну, наверное, получится какая-то странная конфигурация, правда? Так вот, это не исключение. Поэтому решение Риши Сунака вызвало тоже очень много вопросов. Правда, поговариваю, что у Сунака были большие проблемы с Клеверли. За ним тоже стоят определенные крутые банкиры. И тут уже нашла коса на камень. И сунок боялся, что Клеверли обрастает очень большой мощью, в том числе за счет Африки. И поэтому он его переставил на то направление, где Клеверли абсолютно без безрукий, и он ничего там сделать и не сможет. Короче говоря, карточный домик. Но Дэвид Кэмерон, человек, как мы уже поняли, не гнушающийся коррупционными схемами, посту главы МИД Великобритании. Возможно, это на Украину особо не полезет, хотя взятки от ВПК британского, я так думаю, с аппетитом брать будет. А значит, будет и риторику выдавать соответствующую. А вот что он в Африке начудит, это интересно. Я думаю, брать деньги будет там у всех, вообще у всех как пылесос, как не в себя. Но вот вряд ли он сможет э, изображать интересные конфигурации, как это делал Клеверли. Я, друзья, всегда за то, чтобы враги были хотя бы интересны. Во-первых, хорошо, когда они есть, значит, что-то полезное и круто делаешь. Но хотелось бы, чтобы они были интересными. Дэвид Кэмерон не уверена, что он попадает в категорию интересных врагов. Но, безусловно, врагом он нам будет. Теперь давайте поговорим о главном событии завтрашнего дня. Это переговоры Байдена и Сидзинпина в Сан-Франциско. С нами на прямой связи Кирилл Катков, востоковед, писатель, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Петербурге. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, смотрите, вчера мы выясняли вместе с Маликом Дудаковым, блестящим американистом, что Байден ждет от встречи с Синь Цзиньпином, хотя понятно, что отношения между Америкой и Китаем, вежливо говоря, напряженные. Хочется понять, чего ждет Си? Зачем он приехал в Сан-Франциско? О чем он хочет говорить с Байденом? И простил ли он Байдену, что тот в свое время называл его диктатором?
4: Китайцы никому ничего не прощают И ничего не забывают В этом плане они являются довольно злопамятной нацией Поэтому Си Цзиньпин, Конечно же ничего Американцам, их союзникам Не простил А что Си Цзиньпину, собственно нужно? Не будем забывать, что экономически Соединенные Штаты и Китай При всех их противоречиях Они очень сильно завязаны Друг на друга и друг от друга зависят Поэтому Си Цзиньпин, Он в первую очередь Будет стараться продвигать экономические темы со своей стороны.
2: А конкретнее, да, я так жду, когда вы нам расшифруете, что нужно Китаю в экономической плоскости от Америки? Ну, в экономическом
4: плане, что, собственно, нужно? Во-первых, американцы вели против Китая санкции. Да, санкции были и до этого, но их было существенно меньше. Сейчас санкции введены гораздо более серьезные. Введены ограничения против китайских компаний. Вспомним, тоже дело Хуавей. Иными словами, Китай с американского рынка стали выжимать. Я на всякий случай напомню, еще Дональд Трамп говорил о том, что в торговых отношениях между Соединенными Штатами и Китаем определенный дисбаланс. Этот дисбаланс увеличивался с годами и становится не в пользу Соединенных Штатов, соответственно, поскольку в Китае рабочие силы уже дорогая, надо все обратно выводить в Америку и сделаем Америку снова сильной. Байден при всем его неприятии Трампа на самом-то деле продолжает его политику, которая была заложена в некоторых своих чертах еще при предыдущем, президенте еще при Обаме. Соответственно, Соединенные Штаты... И проводят политику давления на Китай по всем линиям от политической до экономической. Что же касается Си Цзиньпина, то Си Представляя Китай, он играет от обороны, Нет, нападения, козырь у него меньше, чем у Соединенных Штатов. Но, тем не менее, он будет стараться давать Соединенным Штатам понять, что мы все же партнеры, и давайте договариваться по экономической линии.
2: Смотрите, я тут для себя провела такую параллель. Поправьте меня, если она неуместна. Незадолго до того, как Россия начала СВО, а мы были вынуждены ее начать в силу конфигурации, которая складывалась, была встреча Путина и Байдена. Я хорошо помню. Мне все очень ожидали, что будет та самая разрядка. Да? Но по итогам этой встречи как-то были не очень понятные заявления, а дальше Россия начинает СВО, потому что конфигурация такова. Сейчас я вижу большую параллель. После того, как китайские шары бороздили просторы над Америкой, да? после того, как американцы всем своим видом показали, что Тайвань в орбите их интересов, когда Япония стала наращивать свое вооружение, и началась милитаризация Японии, но стало понятно, что конфликт США и Китай – это вопрос времени. И тут бац, встреча Байдена и Си. Возможно ли, что они сделают общее заявление, но ближе к лету мы увидим конфронтацию военную, реальную, уже вокруг Тайваня, и Америка будет биться с Китаем?
4: Знаете, сложно сказать, что на самом деле может произойти. Могут произойти любые вещи. Но в настоящий момент конфигурация такова, что Китаю биться с Америкой из-за Тайваня совершенно невыгодно Если только американцы не спровоцируют так я Китай, об этом. а на провокации они большие мастера. Вспомним и взрыв Крейсера Майли, нападение на Перл-Харбор японцев. Они умеют эти вещи проводить Китаю. Ну, Нападать на Тайвань совершенно не трюкнет.
2: Не, не, Кирилл, я же не просто так провела параллель, да, со встречи Путина в своем время Байдена. Россия тоже не хотела начинать и Но так получилось, что действия американцев нас вынудили. Я не имел в виду, что Китай с бухты-барахты прыгнет на Тайвань. Им это не надо. Но что, американцы разыграют эту карту, как они уже разыгрывали? Вот я про это.
4: А это могут. Достаточно на выборах президента Китайской республики на Тайване Победить кандидату, который, предположим, возьмет и заявит, что отныне Тайвань является независимым государством во всеуслышании, это может спровоцировать Китай, потому что Китай неоднократно заявлял, что если Тайвань провозгласит свою независимость официально, Китаю не останется ничего, как напасть на остров и захватить его. А ну, к... вернее говоря, как они говорят, вернуть его на родину.
2: А Китай готов к полноценным боевым действиям? Мы же понимаем, что речь пойдет тогда не только о Тайване. Милитаризация Японии как бы нам тонко намекает, что там будут прокси силы американских Японии, Южной корея Китай старается максимально оттянуть
4: сроки вторжения на Тайвань, потому что он еще недостаточно к этому готов. Китай... Его задача состоит в том, чтобы подгадать момент, когда Соединенные Штаты по тем или иным причинам не смогут оказать помощи Тайваню. И тогда он его может
2: дохватить. Будем наблюдать. Спасибо вам большое. Кирилл Катков, востоковед-писатель и руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Петербурге, был с нами на прямой связи. Но ну, я думаю, мы с Кириллом Анатольевичем еще неоднократно поговорим, потому что встреча только завтра сии Байдена. И все-таки, опять же, друзья, чует мою серденьку Вот этот вот параллель, которая мне пришла на ум, она все-таки не случайно. Знаете, бешеные женщины в моем лице иногда не общаются с Вселенной и считывают там разные сигналы. Поэтому, думается, мне это нам еще всем вот эта вот встреча аукнется. Увидимся, услышимся на волнах радио «Комсомольская правда». Всем пока. Фридрих Шоу.